0: Herzlich willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du eine Buchvorstellung aus dem Authors Meetup der Her Career. Dr. Hajo Schumacher, freier Journalist, Buchautor und Moderator, präsentiert sein Buch mit dem Titel Männerspagat, wie wir mit Offenheit, Respekt und Leidenschaft die alten Rollen überwinden. Die falschen Männer sind zu laut, die guten kaum zu hören. Es scheint, als ob Männer vor allem nur oder noch sind, unzureichende Mängelwesen. Dabei gibt es viele, die mehr als okay sind, aufmerksam, empathisch, modernisierungsbereit. Leider verschwinden sie im Pesthauch einer globalen toxischen Männlichkeit. In seinem Buch Männerspagat erklärt Bestsellerautor Dr. Hajo Schumacher, woher seltsame männliche Verhaltensweisen stammen, der Heldenfimmel, Einsamkeitskult oder emotionale Verklemmung. Das Frauenportal Edition F lobt, mit seinem Buch will Schumacher versöhnen statt spalten. Viel Spaß
1: beim Zuhören. Also willkommen im Authors Meetup oder herzlich wieder willkommen im Authors Meetup. Neben mir sitzt jetzt Hajo Schumacher, Journalist, Moderator, Autor, zehn Jahre beim Spiegel gewesen und, und überlebt und überlebt, okay, das ist wichtig wahrscheinlich dazu zu sagen und vor einem Jahr, also 2018, dieses Buch veröffentlicht Männerspagat, wie wir mit Offenheit, Respekt und Leidenschaft die alten Rollen überwinden. So, ah ja, ich habe mir gleich mal aufgeschrieben, den Klappentext würde ich gerne vorlesen, Natürlich. weil es ein super Einstieg ins Thema ist. Oder wollen Sie ihn vorlesen?
2: Ich soll meinen eigenen Klappentext holen. Das ist hat etwas Entwürdigendes, okay, mache ich. <lacht> das ist ein Kriterium. Bei Klappentext <lacht> ist so wie Waschzettel. Das, Aber der äh, ist wirklich sehr gut. Wer keinen Bock hat mehr zu lesen, naja, so Klappentext schafft man noch. Ist wirklich sehr gut. Fand ich schon. Okay. Also ein guter Einstieg eben. Also, Mann sein nervt kolossal. Irgendwas. Ich habe das Gefühl, wenn ich so spreche, es ist es wahnsinnig laut.
1: Ja, vielleicht oh, mach gut, ich ein bisschen leiser. So leise. Okay.
2: Ähm, ich, Aber Technik ich, ich, ist ich, jetzt ich, schon weitergezogen. Ja, die Technik ja. ist schon okay. weitergezogen. ist eine mobile Technik. Gut. Ich ein bisschen, fummel da mal so ein bisschen dran rum. Bisschen Kannst du das laut. leiser und lauter machen? Ist das so ja, zu ja. laut? Geht das? So? Zu laut? Eins, ja. eins, 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 eins. Jetzt machen wir leiser, leiser, leiser.
1: Okay, gut. Probieren wir es so.
2: Die mit den Ohrproblemen setzen sich ja gerne in die letzten Reihe. Ich kenne das ich kenn das von mir selber. <lacht> also nochmal von vorn. Mannsein sein nervt kolossal. Wir Kerle haben wirklich keinen guten Lauf gerade. Die falschen Männer sind zu laut, die guten kaum zu hören. Es sieht fast so aus, als ob Männer vor allem nur oder noch sind. Irgendwie unzureichend, Mängelwesen, Auslaufexemplare. Ich erfahre dauernd, wie ich nicht sein darf. Wie Trump, wie Kollega, wie unsere Väter, wie der Chef, wie früher. Dabei, dabei gibt es ganz viele Männer, die mehr als okay sind. Aufmerksam, empathisch und modernisierungsbereit. Leider verschwinden diese Brüder im Pesthauch einer globalen toxischen Männlichkeit, die sich nicht nur gegen Frauen richtet, sondern gegen alle, die anders ticken. Und es gibt durchaus toxische Frauen, die diese Kerle noch anfeuern. Der Graben verläuft nicht zwischen Männern und Frauen, sondern zwischen Gut und Böse.
1: Sehr gut. Noch mehr? Also, ja, sind Sie noch nicht Ja, ich bin dort. jetzt hier beim ja, Absatz. Bis zum Schluss,
2: genau. Okay, vielleicht bin ich heillos romantisch, aber ich wünsche mir ein Gender Camp, David. Ich würde gerne Frieden schließen: erstens mal mit mir, mit den anderen Männern, mit euch Frauen und all den anderen schon unseren Kindern zuliebe. Dieses Buch ist also weder Jammerprosa noch Macho-Gedröhne, sondern eine Freundschaftsanfrage, ein Annäherungsversuch. Sollen wir es nochmal miteinander versuchen, diesmal ernst und aufrichtig?
1: Tatsächlich finde ich, dass dieser Klappentext das Buch sehr gut absteckt oder dieses Thema, was Sie in dem Buch aufmachen, machen, sehr gut absteckt. Und kurz gesagt ist es ja, wir müssen reden.
2: Es ist ein bisschen, wir müssen reden, aber es ist da noch einen Schritt zurück, mhm. wie ich an meiner Frau, die natürlich immer meine Testleserin ist, festgestellt habe, bevor wir so über die großen Sachen reden, habe ich das Gefühl, zumindest meine Generation hat erstmal was zu erklären. Mhm. Weil ich bin 1964 geboren. Wir sind der geburtenstärkste Jahrgang. Wir ja. sind 1,3 Millionen. Mein Vater war noch im Zweiten Weltkrieg. Meine Mutter war Gausiegerin in Hauswirtschaft. Also die konnte wahnsinnig schnell Topflapen häkeln. häkeln und, und, und Hermann Göring war stolz auf sie. Okay. Ähm, die sind dann... Anfang der 20er geboren, die waren also Anfang 20, als der Krieg vorbei war und waren dann das deutsche dieses Wohlstands-Deutschland-Wunder, Wirtschaftswunder. Und von denen habe ich natürlich, wie das bei Erziehung so üblich ist, was mitgekriegt. Also diesen Sicherheitsfimmel, diesen Versorgerfimmel, dieses Indianer kennen keinen Schmerz, wenn es weh tut, noch drei Meter. Dieser ganze dieser ganze kämpfer Kämpferkram und gleichzeitig natürlich auch ein Frauenbild. Mhm. Weil Mutti war zu Hause und machte Schnittchen. Das, das war so. Es gab, ja. es gab keine Waschmaschine zum Beispiel. Wir hatten nicht mal ein, wir nicht mal ein Auto früher. Ähm, und einer der Sätze aus meiner Jugend, die, die mir noch wirklich so fest im, im Gedächtnis sind, ähm, ein Mann, der seine Frau arbeiten schicken muss, ist kein richtiger Mann. Das haben wir Jungs alleine hingekriegt, dieses Versorgen. Ne? Mutti sollte sich nicht kaputt machen müssen. Das war auch gar nicht böse gemeint. Oder wenn, dann war es so eine Kamuflierung von wir lassen das Patriarchat mal schön bei uns. Mhm. Ähm, aber Frauen, die arbeiteten, das, waren, das war ein Zeichen von sozialer Schwäche. Also wer halbtags an der Supermarktkasse sitzen musste, boah, guck mal, der muss seine Frau arbeiten schicken. So bin ich groß geworden. Oder zumindest mal die ersten zehn Jahre sozialisiert worden. Und jetzt habe ich einen Sohn, der ist 14 und einer, der ist 25. Wenn ich denen das heute erzähle, die sagen, hä, wovon, wovon redet der alte Mann? Also eine völlig andere ja. Art und Weise. Mein kleiner Sohn, 14, der kennt nur eine Frau als Kanzlerin, ähm, Steuerberaterin, Friseurin, Klassenlehrerin, zu Hause hat meine Frau das sagen. Also, der ist umgeben von weiblichem Führungspersonal. Egal ob konkret Lehrerin oder äh, Landkanzlerin, für den stellt sich diese stellen sich Genderfragen überhaupt nicht mehr. Für meinen Großen im Prinzip auch nicht. Also in Berlin ist man halt viel so auf Sex-Positiv-Partys unterwegs, wenn man sich dann anguckt wie da die Rollen sich komplett auflösen. Dann weiß man auch, warum Facebook 60 Vorschläge hat, welches Geschlecht man heute gerade mal so annimmt. Was ich total okay finde. Wäre aber für meine kleine Eisenbahner, Siedlung, Kleingarten, Sportverein, Schützenfest, Sozialisierung völlig unvorstellbar gewesen. Ja. Deswegen heißt das Buch Männerspagat damals, heute. Ja. Und dieses erstmal zu erklären, wir sind nicht alle Machos oder Patriarchen, weil wir böse sind, sondern weil, weil naja, so sind wir halt groß geworden. Dafür würde ich gerne einmal um Verständnis bitten und das gleichzeitig damit verbinden, dass das keine schlechte Ausrede ist, sondern einfach nur eine Erklärung, warum wir ein bisschen lahmarschig sind. Also meine journalistische Sozialisierung. Ich habe nur mit männlichen Redakteuren zusammengearbeitet. Gut, das war am Anfang Sport, logisch. Ne? Ähm, beim Spiegel habe ich gelernt, Mitte der 90er Jahre ein Redakteur fasst keine Tastatur an. Das machten die Sekretärinnen. Das war so. Ja, du schüttelst es im Kopf, aber das, das, so, das, das habe ich beigebracht gekriegt. Er fasst das nicht an. Das ist Frauensache. Der Redakteur ging so mit wehendem Schal den Gang auf und ab und sagte so Dinge, Punkt, Absatz. Haben Sie das, Manni Penny? Und dann der nächste Absatz. Ähm, oder als ich Ende der 90er-Jahre beim Spiegel in Hamburg vorschlug, einen Betriebskindergarten einzurichten, sagte mir der damalige Chefredakteur, Hä? Betriebskindergarten? Sie haben doch eine Frau. Ohne Scheiß. Also wir reden von vor 20 Jahren. So bin ich journalistisch sozialisiert worden. Und bis heute gibt es nicht so rasend viele Chefredakteurinnen bei den, bei den Meinungsmachern dieses Landes. Beim Spiegel, bei der Zeit... Bei der süddeutschen Intendantinnen gibt es inzwischen zwei der drei bei den Öffentlich-Rechtlichen. MDR und RBB. Das war es aber, glaube ich, auch schon. WDR. Stimmt, nee. Tom Buro ist, glaube ich, immer stimmt, noch... aber ähm, er hatte
1: eine Vorgängerin.
2: Er hatte eine ja. Vorgängerin. Aber es ist ja nicht so, als ob sich da schon richtig viel getan hätte. Ja. Ähm, so, und da komme ich her. Ja. Wie gesagt, keine Entschuldigung, aber eine Erklärung.
1: Das wenn Sie sagen, zum Beispiel, Ihre Söhne funktionieren schon ganz anders, die stellen sich bestimmte Fragen einfach gar nicht mehr, es ist es ja trotzdem nicht so, dass wir jetzt diese Geschlechterfrage geklärt hätten. Nö. Liegt es einfach an der Masse? Also Sie sagen ja, Sie sind der geburtenstärkste Jahrgang, Sie sind einfach noch so viele, oder weil einfach auch die Machtpositionen einfach immer noch von Älteren besetzt sind, oder weil sich das System nicht ändert? Tatsächlich würde ich sagen, die stellen sich zwar vielleicht die, die Geschlechterfragen nicht mehr so, aber sie stellen sie auch nicht infrage vielleicht.
2: Meine Söhne jetzt? Ja,
1: also die nächste Generation von Männern. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt wirklich, also individuell bricht ganz viel um, aber die Machtverhältnisse sind doch eigentlich noch unangerührt, oder würden Sie sagen, nein?
2: Also schwer zu sagen, wie die Machtverhältnisse jetzt bei meinen Jungs sind, bei 14 nee, und 25 gesellschaftlich. Ich stelle nur fest, dass bei den großen, modernen, jungen, neuen Unternehmen, also jetzt zum Beispiel alles, was im Silicon Valley aufgebaut wird, wir genau die gleichen Muster haben, wie sie 10, 20, 50, 100 Jahre vorher waren. Ja. Also Sheryl Sandberg noch und, und das war es dann auch, oder? Ja. Also mir fallen jetzt nicht so rasend viele Führungskräfte bei Google, Apple, Microsoft Facebook. Aber warum ein. findet
1: da dieser Generationenwechsel nicht statt? Also wir haben ja junge Leute da und in Startups haben wir zum Beispiel ja dann teilweise noch eine schlimmere Macho-Kultur als in manchen Großunternehmen. Yep. Also faszinierend dann eigentlich, weil dann doch wieder dieser Generationenwechsel einfach nicht ist. Wahrscheinlich ist es zu bequem, also ist es auch eigentlich ganz schön, ähm, diese toxische Männlichkeit einfach aufrechtzuerhalten. Ich kann
2: das so ganz schlecht, ich kann das so ganz schlecht beurteilen. Ich glaube nicht, dass es den einen Grund gibt. Hm. Ich halte es ehrlich gesagt, nachdem ich auch selber eine Weile lang Führungskraft war, für überhaupt nicht erstrebenswert, eine zu werden. Mhm. Ja, also ich, 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 ich wundere mich auch immer, dass Frauen unbedingt diesen Scheiß nachmachen wollen. Weil Führungskraft zu sein bedeutet, du arbeitest zu viel, du machst dir nur Feinde, du ruinierst deine Gesundheit, es führt zu charakterlichen Merkwürdigkeiten. Ähm, also warum sollte man das machen? Mhm. Ähm, ja, weil man dann Macht hat. Finde ich einen sehr nachvollziehbaren ja. Grund, aber es hat viel mit Selbstaufopferung zu tun. Und ähm, ich, ich bin mir nicht so sicher, also wie gesagt, vom Machtaspekt her richtig, vom reinen Vernunftaspekt, was tut mir gut, würde ich davon abraten, Führungskraft zu ja. werden. Man nimmt sich immer vor, man macht das viel, viel besser als die anderen, um dann in genau der gleichen Scheiße zu landen. Da wird
1: man doch deformiert. Genau. Okay. Wenn Sie sagen jetzt so, also es ist halt so ein Gesprächsangebot, was ähm, eben davon ausgehen sollte, dass man erstmal Verständnis füreinander aufbringt. <lacht> ähm, auf welcher Ebene? findet denn dann im Prinzip dieses Gespräch statt? Weil die Frage ist ja, ich kann natürlich mit meinen Kumpels oder mit meinem Bruder oder mit meinem Vater oder so sprechen und dann auch tatsächlich dieses Verständnis aufbringen. Aber kann man zum Beispiel dann mit dem Chef, kann man dieses Gespräch führen?
2: Also dieses Gespräch sind ganz viele Gespräche. Mhm. Ähm, es gibt einen ganz wunderbaren Männerpsychologen, der heißt Björn Süfke, stammt aus Bielefeld. Und ähm, hat in so einem Buch Männerseelen beschrieben, was so der klassische, der klassische Weg der männlichen Einkapselung ist. Ähm, fängt ganz früh schon in der Kita an. Die überwiegende Zahl der Bezugspersonen für kleine Jungs sind Frauen. Nach wie vor. Es wird besser, aber es ist immer noch so. Es ist die Mutter, es ist die Tagesmutter, es ist die Kindergärtnerin, es ist die Grundschullehrerin. Ja. Ähm, und es gibt da eine Relativ einfache Linie, die kleinen Mädchen sehen ihre Kindergärtnerin und machen das einfach nach. Die Jungen stehen etwas hilflos daneben und sagen, hm, ich bin eine Nichtfrau, ähm, aber sie haben nichts, was sie jetzt so direkt nachmachen können als Nichtfrau. Deswegen glaube ich, dass der wichtigste sozialpolitische Schritt, den wir machen können, ist, gerade in dieser frühkindlichen Erziehung einfach viel mehr männliche Energie reinzubringen, ähm, damit würden wir das Problem bei der Wurzel lösen, weil diese Einkapselung kommt ähm, zumindest laut Björn Süfke und vielen anderen Psychologen so zustande, dass die Jungs sich abgrenzen von dieser ich sag mal in dem Fall dominierenden Weiblichkeit und dann komplex, komplex, aber die Emotionen werden weggedrückt und wir Jungs und das ist wirklich ein Unterschied ähm, zu Frauen, werden bombardiert mit Heldengeschichten in unserer Sozialisierung. Bei mir war das früher, was weiß ich, Tarzan und Robin Hood und Winnetou und all diese. Das sind heute Harry Potter, Bruce Willis, äh, Sylvester Stallone, irgendwelche abgedrehten Tatortkommissare oder so. Aber wir kriegen von klein auf ähm, mit, dass wir... Alleine gegen die Welt ähm, irgendwas retten müssen und wenn wir drei Durchschüsse haben, also Bruce Willis so zack äh, mit dem Zippo dann nochmal das Böse in die Luft jagen. Diese Erzählungen gibt es für Frauen-Mädchen so nicht. Also es gibt eine Pippi Langstrumpf, es gibt eine ronja Räubertochter, es gibt ansonsten eher so kooperative Geschichten. Früher Hani und Nani, heute Bibi und Tina. Aber dieser Heldenfimmel, der uns Jungs, natürlich, das sind die alten Kriegsgeschichten, ja. ähm, der uns wirklich eingeimpft wird, ist für mich eine Erklärung, warum Männer dreimal häufiger Selbstmord begehen und fünf Jahre weniger leben als Frauen, weil ihnen einfach bestimmte Sachen scheißegal sind. Und wenn es für den Helden nicht, nicht reicht, dann werden wir zumindest Experten für irgendwas. Ja, dann werden wir Experten für Rotwein oder Zweikreislauf-Kaffeemaschinen oder so. Also der Mann als Experte ist ja so, so Held zweiter oder dritter Klasse. Ne? Lass mich mal, Schatz, gib mir mal die Weinkarte. Ich mach den Router mal wieder so. Ne, die äh, Die Nummer... Und äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Ich verplaudere mich hier gerade. Was war die Frage?
1: Nicht schlimm. Ähm, ich schiebe einfach Sie nochmal in eine Richtung. Also yes, wir haben ja jetzt in, dann haben wir so die Erzieherinnen und Erzieher und dieses Fehlen von männlichen Vorbildern, ja. und Alternativen auch einfach. Ja, auch zu von Alternativen zum Helden. einsamen Helden. Genau. Und die ähm, kann ja im Prinzip zwei Auswirkungen haben. Also einmal, dass Männer sich einfach komplett neu erfinden. Also man kann ja auch so sagen, ich habe diese Vorbilder nicht. Ja. Das machen ja viele junge Männer jetzt auch. Ich schaue einfach, was tut mir gut, was aber irre, irre viel Kreativität und dann auch mhm. Kraft und Mut bedeutet. Ja. Oder, was wir auch momentan haben, sind wahnsinnigen Backlash. Genau. Also wir haben ja, wenn man sich zum Beispiel Spitzenpolitiker anguckt, Donald Trump, Erdogan...
2: Guckt äh, ihr den gesamten Deutschrap an. Ja? Es ja? sind nicht also nur die hässlichen diesen, alten weißen Männer, sondern es sind auch äh, ein Einwandererkinder, ja. ob das Kapital Bra ist oder ja. Kollega oder, oder, oder. Ja. Die verbreiten ein Männlichkeitsbild, das hätten wir uns in den 60ern ja. nicht mal getraut. Ja. Ja. Das ist, halt das ist einfach das konzentrierte... Scheiße. Genau,
1: dass es wirklich krasser ist, ja. als wir, also wir waren schon mal weiter. Und aber wenn man jetzt mal sagt, so, das ist die dunkle Seite, wie kriegt man die da raus? Also gerade wenn man sagt, eben, also weil sie erklären ja da eben auch sehr viel und ähm, versuchen so eine Brücke zu bauen. Und aber sind die überhaupt noch erreichbar? Weil ich, also meine Überzeugung ist, es entsteht aus so einer Hilflosigkeit, dass sie eben so dieses sehr... Begrenzte Männerbild pflegen. Also einfach alles ablehnen, was weiblich ist und das ist dann männlich. Dadurch, dass Frauen sich immer mehr erobern, bleibt nicht sehr viel übrig außer
2: Gewalt. Gewalt. Genau. Ne? Ja, das ist, ja. Ähm, aber wie kriegt man ich, die ich auf ich die Hände? Ich, ich mache das ungern, aber ich muss einfach mal eine Liebeserklärung an Robert Habeck abgeben, weil der für mich einen Typus Politiker repräsentiert, der anders ist. Oder zumindest noch versucht zu sein. In dem Moment, wo er wirklich was zu sagen hat, mal gucken, wie sich das da entwickelt. Aber bis jetzt auch mit seinem Buch so, wer wir sein könnten, was ein unfassbar sensibles Buch ist für einen Politiker, ähm, geht ja zumindest einen sehr spannenden Weg. Ich vermisse die Entsprechung in der Wirtschaft. Ähm, da sind halt dann doch wieder alle so wie früher. Haben halt jetzt alle Sneaker an, aber sind letztendlich genau die gleichen börsengetriebenen Vollhonks, die man kennt. Ähm, ich tut mir leid, dass ich darauf keine wirklich, keine wirklich schlaue Antwort geben kann. Ich kann nur versuchen, dieses Gespräch, dieses gesellschaftliche Gespräch, was ich einfordere, mit meinen Söhnen, mit meinen Nächsten, auch mit den Frauen zu führen. Das ist total spannend. Im Zuge dieses Buches habe ich meiner Frau natürlich immer wieder was, was vorgelesen, die sagte, ach, das wusste ich ja gar nicht. Das heißt, wir haben ganz viele Dinge, wir Jungs, aber ihr wahrscheinlich auch, einfach so eingekapselt. Das geht keinem was an. Das ist Der Klassiker auf meinen Lesungen ist, ähm, dass es immer um das Thema geht, Gefühle zeigen. Es gibt einen einzigen Ort, wo Männer Gefühle zeigen können, das ist Fußball. Ja? Wo kannst du einen anderen Mann in den Arm nehmen und richtig herzen, ohne sofort als schwul zu gelten? Beim Fußball. Wo kann man weinen, auf die Knie fallen, johlen, brüllen? Beim Fußball. Bei nichts anderem. Versuch das mal im Büro. Ja? Oder, oder, oder zu Hause. Geht so. Ähm, diese, diese emotionale Schmalheit, Gewalt und Wut, ja? und zwar Gewalt von dem üblichen Zynismus, Sarkasmus, also verbaler Gewalt bis ja. hin zu körperlicher Gewalt, ist ja, alles, ist ja alles dabei. Das ist extrem schmal. Und wenn ich auf meinen, auf meinen Lesungen zum Beispiel die Frage stelle, wenn ein Mann, liebe Frau, äh, zu Ihnen sagt, mir geht's gerade nicht gut, kannst du mich mal in den Arm nehmen? Dann sagen zwei Drittel der anwesenden Frauen, was ist das denn für ein Weichei? Wir wollen richtigen Kerl. Einen zum Anlehnen. Fels, Eiche, Schulter, The Honk. Ja? Das heißt, selbst Frauen folgen diesem komischen Männerbild. Sonst wäre Donald Trump niemals Präsident geworden. Wenn die Frauen sich zumindest mal überwiegend darauf hätten einigen können, dass sie na gut, Hillary war jetzt keine wirklich überzeugende feministische Alternative, gebe ich zu. Ähm,
1: ja, aber 53% Prozent der weißen Frauen haben so. Donald Trump gewählt, das so. ist schon sehr bemerkenswert. Schon ja. bemerkenswert, ja. finde ich auch. Ja.
2: Insofern kann, ich, kann man nicht alles bei den Jungs abladen. Ähm, ähm, wenn ich alle? dieses gesellschaftliche Gespräch mit meinen Freunden, mit meinen Söhnen als Journalist immer wieder führe, viel mehr kann ich, kann ich nicht liefern. Ich ja. kann nur hoffen, dass, das, äh, dass es sich verbreitert und die anderen auch den Mut, weil es hat viel mit Mut zu tun. Es hat mit Mut zu tun, wie, mir geht es gerade nicht gut. Ja. Wie viele Paare zum Beispiel, Ratespiel, mal gucken, ob du die Stelle gelesen hast, wie viele Paare von 100 reden offen über ihre sexuellen Bedürfnisse?
1: Habe ich nicht im Kopf mehr.
2: Schätzfrage. Wie viele Paare von 100 reden offen, ihr? Ich würde okay. unter 10. Sag mal eine Zahl, von 1 bis 100. 10? Würde ich auch so 5? Sagen, ja. 50? Hoho. Nee, es sind sechs. Sechs. Okay. Das heißt, 94 nicht. Das ist jetzt ein Spezialgebiet, aber vielleicht auch ein Zeichen für etwas. Ja, dass man irgendwas, was so ein bisschen unangenehm oder hm, ist, reden wir einfach nicht drüber. Ja. Ach komm, Schatz, wir machen noch eine Flasche Wein auf. Bei Netflix kommt bestimmt was Gutes. Mhm. So. Ja. Da staut sich über die Jahre vielleicht was an.
1: Ja. Wie ist denn so Ihre Erfahrungen zum Beispiel bei Lesungen? Also da treffen Sie ja auf mehr Menschen als jetzt nur Freunde oder ja. Kollegen. So ähm, erreicht man dann da immer wieder doch nur die, die eigentlich schon überzeugt sind? Oder kommt da auch mal jemand und sagt so spannend, was Sie erzählen? Also weil die, wie Sie sagen, man muss verletzlich sein, wenn man sich plötzlich von jemandem was erzählen lässt. Also wenn man jemanden sagt, hier, du musst nicht immer den harten Hund markieren muss derjenige natürlich auch erst mal zulassen, dass er ja anders sein könnte. Ähm, kommen so Reaktionen, haben Sie da so Austausch mit Ihren Lesern, ähm, dass sich da was verändert?
2: Also als ich früher Laufbücher geschrieben habe, weil das war so meine Heldengeschichte, ne? der Marathonmann, das ist auch eine super Heldengeschichte, also für, für, für Hausmänner halt. Also die Heldengeschichte des kleinen Mannes. Äh, wenn man sich eine zwei Zweikreislaufkaffeemaschine nicht leisten kann, dann kann man die Marathonnummer noch ziehen. Als ich Laufbücher geschrieben habe, dachte ich immer, da kommen bestimmt Leute, die total unsportlich sind und lassen sich von mir motivieren. Es kamen aber nur Läufer. Und genauso kommen natürlich zu so einer Lesung erstens mal überwiegend Frauen, die das Buch dann schreiben, sie was für meinen Mann rein. Ne? Ist dann beim Signieren immer so und das legen sie ihm dann auf, aufs Kopfkissen in der Hoffnung, dass ich dass sie dann nicht mehr eins der 94 Paare sind vielleicht. Ähm, ich glaube nicht daran, dass ich wie so ein Wanderprediger jetzt in diesem Land irgendetwas verändern werde. Also ich mache die, die ohnehin schon auf dem Weg sind, die mache ich vielleicht noch ein bisschen, bisschen fixer oder selbstbewusster ja. oder munitioniere sie anders. Ähm, aber am Ende haben wir es ja mit was ganz anderem zu tun. Es ist ja nicht nur ein Mann-Frau-Thema. Es ist letztendlich die Frage, bin ich ein polarisierender Typ? Also wir gegen die? Bin ich hierarchisch und betrachte andere Menschen als Objekt, das ich irgendwie rumschubsen kann? Oder bin ich frei nach Gerald Hüter der Mensch, den unsere Welt jetzt bald mal braucht, ähm, nämlich der Kooperative, der, der dem Subjektivismus folgt? Also ich bin stark, du bist stark und zusammen sind wir noch stärker. Das ist neu. Ja. Und das ist das, was wir angesichts von Globalisierung, Klimawandel, Digitalisierung und, und, und... Äh, äh, ausgelöschte Arten brauchen. Wir brauchen eine, einen kollektiven Subjektivismus. Mhm. Problem ist, dass wir die letzten 5000 Jahre einen kollektiven Objektivismus, also immer von oben mhm. nach unten. Ja? Ähm, und das ist das Interessante, die Nomaden früher, die so in so kleinen Horden, so mit 40, 50 Leuten durch die, durch die Savanne gezogen sind, die konnten sich Hierarchien überhaupt nicht leisten. Die mussten sehen, dass sie irgendwie über den Winter kommen. Ja, dass sie genug zu fressen in ihrer Höhle hatten, um nicht zu verhungern. Die Nomaden, so eine, so eine Horde, als ob die ihren Frauen hätten sagen können, ey, du kannst zwar schnell laufen und wahnsinnig gut mit dem Speer umgehen, aber darfst du nicht, weil unsere Religion verbietet uns das. So ein Quatsch. Ja, dann werden alle verhungert. Da sind die, die am schnellsten laufen konnten und den Speer am besten werfen konnten, sind halt gerannt. Und wenn der alte Rücken hatte, dann ist er halt zu Hause geblieben am Feuer und hat die Kinder gehütet. Ganz einfach. So. Und erst durch die Sesshaftwerdung und durch das Anhäufen von Besitztümern ging das los mit diesen komischen Hierarchien. Da wurden die Frauen halt weggesperrt. Und zwar sowohl in der Politik als auch in der Religion als auch in der Wirtschaft, was ja ganz häufig so eins war. Und letztendlich bewegen wir uns jetzt kulturhistorisch gesehen zurück in einen Zustand, oder ist zumindest die Richtung, die ich richtig finde, die diese 5.000 Jahre, Jahre Unfall jetzt mal so langsam hinter sich okay. lassen. Okay. Langsam.
1: Steile These oder vielleicht gar nicht so steil, aber ähm, Sie haben den großen Vorteil, dass Sie ein Mann sind. Was ich damit Absolut. meine, ist, dass diese Bücher von Feministinnen seit, ich greifbar mal hoch, 30, 40 Jahren geschrieben werden. Ja. Und denen aber keiner zu oder jedenfalls Männer die diesen Frauen meistens nicht zuhören. Merken Sie diesen Effekt, dass Ihnen Männer anders zuhören?
2: Nee. Nee. Ganz ehrlich nicht. Das, das nee. heißt,
1: da ist die Spaltung auch wieder eher die offenen Männer und die, die sowieso nicht wissen wollen? Ich
2: kann es aus meinem Freundeskreis sagen. Also die drei, von denen ich sagen würde, die sind auf dem Weg. Die sind völlig okay. Also wo auch Partnerschaften so balanciert und fair sind, die sagen Dufte. Mhm. Haben wir ja noch was gelernt, aber eigentlich haben wir es immer gewusst. Mhm. Dann gibt es so fünf bis zehn, die so ein bisschen unentschlossen sind, die so gucken, die machen dann so Witze. Die
1: wollen das also sie erstmal ausprobieren, ob es sich oh, das lohnt, nachzumachen.
2: Jetzt machst du auch rüber zu den Weibern. Mhm. Ne, so okay. Seitenwechsler, mhm. ganz schlimm. Ne? Wenn man im Geschlechter kriegt, die Seiten wechselt, um Gottes Willen. Ähm, und dann gibt es den großen Rest, die einfach gar nichts sagen. Okay. Die einfach überhaupt nichts sagen. Und ich merke, sie haben da mal durchgeblättert, mhm. aber es ist ihnen Peinlich, es ist Ihnen unangenehm, es ist ungewohnt, es verursacht Schmerzen, es. Nee, komm, lass mal. Sind wir ganz gut gefahren die letzten Jahre, oder Schatz?
1: Okay. Was war bei Ihnen persönlich? Also für Sie ist es ja auch ein innerer Wandel gewesen. Also sehr ja. viel Reflexion, sehr viel überprüfen, wer bin ich, wie will ich leben. Ähm, was war so das Schwerste vielleicht auch? Also so in dem Moment, wo Sie auch Ihr Männlichkeitsbild in Frage gestellt haben?
2: Also das Entscheidendste, mhm. vielleicht nicht, ja, das Schwerste, das Entscheidendste, was ich, was ich, was echt lange gedauert hat zu kapieren. Ich bin echt ein Lerner. das muss man mal sagen. Ich war letztes Jahr auf einem Männerworkshop. Mhm. Eine Woche lang in den Wäldern Tschechiens mit 40 anderen Männern. Okay. Und die kamen von allen fünf Kontinenten, es waren Christen, Buddhisten, Hindus, ähm, Muslime, natürlich Glaubenslose aller Sorten. Der Jüngste war 26, der Älteste war 72, echt aus jedem Dorf und Köter, wie man in ja. Westfalen sagen würde. Und es war total spannend, was ich wahrscheinlich noch nie in meinem Leben erlebt habe, sieben Tage ohne weibliche Energie wo einfach nur die Jungs so untereinander waren. Und ja, natürlich haben wir den Mond angeheult, das gehört sich so beim Männerseminar. Okay. Wir sind auch über Feuer gesprungen und so, das war aber nicht der Punkt. Das Interessante war, als dieser, als dieser Rivalitätsdruck dann relativ bald weg war, also die Frage so Pavianfelsen, ne? wer hat den rotesten Arsch, wer kriegt das Weibchen, wer hat das dickste Auto, also dieser ganze männliche Vergleichsscheiß, als der weg war haben wir alle, jeder auf seine Art und für sich adäquat festgestellt, wie entspannend ist das, wenn mein Mitmann nicht mehr mein Rivale ist, sondern mein Bruder. Und in Wirklichkeit haben wir zu 99% die gleichen Ziele. Ja? wir wollen, dass uns gut geht und unseren Nächsten. Wir wollen keine Angst haben, wir wollen idealerweise noch ein bisschen die Welt retten, Ja, aber wir wollen nicht die ganze Zeit Schwänze vergleichen, weil das unfassbar anstrengend ist.
1: Und das war wirklich so ein Moment, der so...
2: Und das hat leider 54 Jahre meines Lebens gedauert, okay. bis ich kapiert habe, andere Männer sind keine Bedrohung für mich, weil ich das immer so gelernt habe. Egal ob beim Sport, in der Redaktion, äh, ähm, wenn es um die Weibchen ging oder so... Es, es, es war immer Wettbewerb, mal etwas kamoufliert, etwas freundlicher, ja. man, mal brutal. Ähm, und wenn dieses Thema erledigt ist, du Bruder und nicht Feind, dann ordnet sich interessanterweise alles von selbst. Also nur mal angenommen, Donald Trumps Männerbild würde sich in diese Richtung wandeln. Wie würde er dann agieren? Mhm. Er würde jede Entscheidung genau andersrum treffen, wahrscheinlich. Mhm. Steile These, aber das ist ja hier der Kann Platz für steile Thesen, genau, oder? Genau, würde ich auch
1: sagen. <lacht> so, ich lade Sie alle ein, Hajo Schumacher mit Fragen zu bombardieren. Wir haben hier ein Mikrofon, das können wir rumgehen lassen. Gibt es gleich spontan eine Frage? Dann, ach super, danke. Soll ich? Ja. Darf ich? Ist an? Okay. Ja. Okay. Ähm,
3: Sie haben ja gerade oder relativ am Anfang des Nachbar. Gesprächs ja, okay. äh, darüber geredet, dass... Jungs immer diese Heldenrollen bekommen, aber das, also ist jetzt für Frauen nicht anders. Männer retten und Frauen werden gerettet. Das ist ja genau das. Die Prinzessin ist im Turm und wartet auf den Prinzen.
2: Lässt das Haar runter.
3: Genau und da kann nichts machen, weil sie nichts machen darf mhm. oder schläft und wartet, dass sie wach mhm. wird. Ähm, aber das ist ja dann, also das ist ja beidseitig. Das ist ja für mich eigentlich relativ klar. Nur der Unterschied ist jetzt, dass Frauen sich überlegt haben, aber vielleicht will ich mich selber retten oder ich möchte, vielleicht muss ich gar nicht gerettet werden, vielleicht geht's mir auch gut oder ich kann mhm. selber entscheiden, was ich möchte. Und irgendwie wirkt das auf mich jetzt so, dass einfach der Schritt vom Mann fehlt, der sagt, okay, aber vielleicht muss ich dir gar nicht retten, vielleicht kann ich mich auch mit was anderem beschäftigen. Also die Frau hat verstanden, dass sie, würde ich jetzt mal allen Anwesenden hier unterstellen, dass sie nicht die Prinzessin sein muss und nicht gerettet werden muss. Aber vielleicht fehlt vielen Männern noch der Schritt, zu sagen, okay, aber vielleicht muss ich die auch gar nicht retten, sondern kann irgendwas anderes mit meinem Leben machen.
2: Ich habe ganz große Probleme, über den Mann und die Frau zu sprechen. Ja. Ich würde mal sagen, in meiner Generation ist das Prinzessinnen-Dasein, also das gerettet und beschützt und sonst wie was werden, ungefähr genauso eingebettet wie in mir das andere. Ähm, ja, das kann man verändern, gar keine Frage aber es dauert. Ich finde es extrem mutmachend, dass Hollywood zum Beispiel anfängt, die klassischen Heldengeschichten anders zu erzählen, ja? Auf einmal gibt es schwarze Frauen, die Superwoman sind und nicht mehr der weiße Mann. Das ist ein Anfang, aber das kommt eben aus dieser Narrativgeschichte heraus. Wir müssen unsere Erzählungen verändern. Und ich glaube, wenn diese Erzählungen verändert sind, die ja ganz tief in unserer Kultur drin sind, ja, jede Religion wurde von irgendeinem Mann äh, äh, begründet, der dann auch immer 40 Tage in der Wüste war und dann irgendwie Kontakt mit der Oma hatte. Ne? Maria war auch immer nur da, um irgendwen zu gebären oder hinterher vom Kreuz runter zu pflücken oder sowas. Ähm, das dauert. Und auch das ist ein Plädoyer Geduld. Wir sind auf einem guten Weg. Ich verstehe total, dass junge Frauen ungeduldig sind und haben, äh, pf, keinen Bock mehr auf diese Kerle, ich glaube, es ist vieles, vieles besser geworden, auch in einer Geschwindigkeit historisch gesehen in den letzten 50 Jahren, wie es in den 1000 Jahren davor nicht war. Das ist jetzt für eure Generation relativ schwacher Trost. Das gebe ich zu. Ähm, und trotzdem, in dem Moment, wo wir uns gegeneinander aufstellen und uns Männer, also die guten Männer und die guten Frauen, egal welcher Generation oder Kultur, gegeneinander ausspielen lassen. Und es gibt viele auch politische, gesellschaftliche Kräfte, die das wollen die davon leben, dass man die Geschlechter gegeneinander aus... Das ist für einige Erlösmodell, ja? Die ganze katholische Kirche lebt von diesem Scheiß seit 2000 Jahren. Ja, so. Ich weiß, das ist jetzt nicht das, was Sie hören wollten, aber...
3: Nee, das... Also... Ich glaube, dass ich da vielleicht sehr idealistisch bin und dass ich das auch aus meinem Umfeld anders mitkriege, als es wahrscheinlich in vielen Generationen und im großen Teil der Gesellschaft ist, also der Vater von meinem Freund wird 65 jetzt demnächst, der ist, als mein Freund auf die Welt gekommen ist, zu Hause geblieben und hat den Hausmann gemacht. So, das ist... Äh, ungewöhnlich. Das, ja, es war für mich auch ungewöhnlich, also ich fand das gut, aber gerade in der Generation fand ich das ungewöhnlich, aber als Sie dann noch gerade gesagt haben, man würde das als Frau ablehnen, wenn der Partner zu einem kommt und sagt, hey, mir geht's nicht so gut, ähm, nimm mich mal in den Arm war ja. ich ein bisschen entsetzt, dass ich viel Zustimmung hier gesehen habe, weil ich das...
2: Ich, ich kann nur von meinen, Le also nur find, von meinen ja. Lesungen sprechen.
3: Nein, aber hier haben auch einige genickt und ich fand es ein bisschen merkwürdig, weil ich erwarte ja auch von meinem Partner, dass er sich um mich kümmert. Und das ist ja genau das, Es funktioniert ja nur auf Gegenseitigkeit, sowohl in der Gesellschaft, im Allgemeinen, ob das jetzt im Job ist oder halt auch privat. Also sonst kann man ja gar nicht erwarten, dass sich was ändert.
2: Aber, aber würden Sie sagen, dass die Prinzessinnenkrankheit in Ihrer Generation oder in Ihrem erweiterten Freundeskreis völlig ausge, ausgerottet ist?
3: Ähm, ich glaube, dass gerade in meinem Freundeskreis mehr die Einstellung ist, dass wir uns entscheiden dürfen, ob wir arbeiten wollen oder zu Hause bleiben wollen und dass das unser Privileg ist und dass wir uns einen Partner suchen, der uns so unterstützt, wie wir das gerne möchten oder der das genauso möchte. Und dass das was ist, was sicherlich viele Frauengenerationen vor uns für uns erreicht haben und dass es nicht schlimm ist, ob man jetzt zu Hause sein möchte und dass man sich auch mal retten lassen
1: kann, aber dass man genauso gut auch retten kann. Ja, statistisch ist es tatsächlich relativ deprimierend, weil ähm, es gibt so Einkommensstudien zum Beispiel und 60 Prozent der verheirateten Frauen haben kein eigenes Einkommen. Macht mich völlig fertig, diese Zahl. Mhm. Und das ist halt schon, also da schlucke ich auch immer sehr, also auf beiden Seiten hat man diese Kämpfe. Aber tatsächlich, also was ich sehe, Männer haben halt mehr zu verlieren, sich diesen neuen Rollen zu öffnen und Bluff. Frauen haben zu gewinnen. Deswegen ist es viel attraktiver, diese Kämpfe zu führen. Ne? Also für Männer ist es halt, also auch wenn sehr wenige Männer im Patriarchat wirklich gewinnen, aber die Angst ist da, zu verlieren, wenn man sich eben diesen Regeln nicht mehr unterordnet, oder? Aber also verlieren finde ich schwer
3: zu sagen, weil das ja eigentlich nur sagt, dass die weiblichen Attribute, die man so klassisch zubekommen, geschrieben ja. bekommen würde, aber, wenn man sich ändert,
1: genau, gesellschaftlich abgewertet. Wäre dann ja, auch, ja, ja wäre voll. dann ja abgewertet. Voll. Also, ja, ist aber jetzt die nicht gesellschaftliche Erzählung ist tatsächlich voll. ja so, ne? Leider ja. immer noch. Müssen ja. wir ändern. Ja, genau. Deswegen sollte man das einfach nicht benutzen. <lacht> ja, so, gibt es denn gleich noch mehr Fragen? Okay, können wir es einmal rüberwandern?
2: Ja, Achso, dann erst machen hier, wir da, da so, genau. hier, so, einmal, genau. einmal, einmal lang.
4: Ja. ja, einmal zum. Thema ähm, Geduld haben. Also ich bin bei diesen psychologischen Sachen mit, ne? man muss irgendwie lernen, die Gefühle zuzulassen und so weiter. In diesem ganzen privaten Raum finde ich die Geduld großartig. Ähm, aber wir sprechen ja auch von anderen Dingen. Also Sie selber haben vorhin dann gesagt, okay, warum wollen wir jetzt diesen Scheiß mit den Führungskräften und Jobs und so weiter. Dann kann man Gott sei Dank noch das Wort Macht. Ähm, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, auch in meinem privaten Umfeld, dass man dann, wenn man sogar mit Jungs ne, irgendwie redet, die sagen, ey, ich bin jetzt auch auf eurer Seite und ich habe doch die Seite gewechselt, ähm, dass dann so ein bisschen das Bewusstsein verloren geht, dass trotzdem noch Privilegien da sind. Also gerade ja. in diesem Machtding und dann immer dieses, jetzt ist aber mal genug. Ich, ich spreche doch jetzt schon so ein bisschen über meine Gefühle. Ähm, ja, und dass man, also manchmal habe ich dann in meiner Generation noch Erklärungs Nöte, ne? wieso man jetzt in meinem Alter immer noch Feministin ist und nicht endlich mal aufhört mit dem Scheiß. So. Ähm, ja, und da habe ich manchmal so ein bisschen, also was ist jetzt der Fokus? Ich finde, das muss man halt auch voneinander trennen. Was ist wirklich privat? Ne? Ähm, Beziehung und solche Sachen. Und Wirtschaft und Politik ist nur was anderes. Und manchmal neigt man dann dazu, okay, ich rede jetzt ein bisschen über meine Gefühle und frage dich auch, nehme mich in den Arm und dann ist doch jetzt alles in Ordnung. Nee, Ne? Ich, also das ist manchmal so ein bisschen schwierig dann, ja. weil wir diese Feindbilder nicht mehr haben. Ja. Es gibt jetzt so viele junge, tolle Jungs, aber die halt trotzdem noch den Privilegien die zum Teil sitzen. sind ja auch nicht doof. die
2: sind ja auch ganz schlau. Ne? Also ein bisschen über Gefühle quatschen und dann, dann ist die Sache geritzt. Ja genau, ist, ist ja auch bequem. Ja. Auch, auch nicht, ne? also Patriarchat 4.0, also ne? würde ich nicht ganz unterschätzen. Ähm, ich glaube, diese allein das Bild, ich habe die Seite gewechselt, ist schon falsch. Genau. Wir stehen auf derselben Seite. Also die Guten stehen auf derselben Seite. Und natürlich ist das Private hochpolitisch. In dem Moment, wo wir beide aushandeln, wie wir das mit, mit Kinderkriegen, Kindererziehung, Elternzeit und so weiter machen, wird unser privates Verhältnis extrem politisch. Und es geht sofort um das Thema Rente, Altersvorsorge, Abhängigkeiten und, und, und. Und da ist mir ein bisschen Gefühle zeigen eben nicht getan. Sondern es ist damit getan, dass wir sagen, pass auf, auch nicht der, der mehr verdient, geht mehr arbeiten. So war es bei uns, ja. Damit war ich fein frei raus. Das war Patriarchat 2.0. So von wegen, Schatz, du kannst gerne arbeiten gehen. Wenn du so viel Kohle nach Hause schleppst, wie, logisch, klar, geh. Ja, ne? so. Ähm, insofern raus aus dieser Schützengraben-Mentalität, auch wenn sie mit Zuckerguss irgendwie über, überzogen ist. Ähm, so, privat ist politisch. Was war noch?
4: Ja, also... Natürlich, ich will diese Schützengräben auch nicht, aber es verdeckt manchmal, dass es halt trotzdem noch Unterschiede gibt, wenn wir
2: jetzt Absolut. wenn man Quote. sehr sagt, okay, ja, jetzt ja, ja. Männer
4: und Frauen und wir kämpfen die gleiche Sache, aber trotzdem Macht und solche Sachen trotzdem unterschiedlich sind. Also das Völlig ist nicht klar. das Gefährliche daran, dieses Richtig. Feindbild Deswegen, abzulegen, ne? weil es dann großer, auch verdeckt.
2: Großer Befürworter der Quote, aber auf Zeit. Ich glaube nicht, dass die Quote jetzt so als Dauerinstrument, aber zumindest mal eine Weile. Ja, und ich habe auch nicht das Gefühl, dass die deutsche Wirtschaft deswegen schwächelt, weil wir jetzt irgendwelche Aufsichtsratquoten haben oder sowas. Es ist ja so, sowohl in den Parlamenten, ich glaube im Bundestag, in Brandenburg und, 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 sinkt die Zahl der Abgeordnetinnen schon wieder äh, in den ganzen DAX-Vorständen. Hat man, wenn überhaupt, dann auch nur so bei Compliance und, und Personal und so äh, irgendwelche Frauen, also bei den eher softeren Geschichten, wo ist denn eine Finanzvorständin? Also da wo ist man, oder eine Innovationsvorständin? So richtig viel hat man da nicht. Insofern ja, da kann die Politik durchaus noch was erreichen. Nur zu. Ich würde jetzt. Da, da bin ich übrigens sehr enttäuscht von unserer Bundeskanzlerin, von der ich sonst eine ganze Menge halte. Ähm, aber als nicht, also sie hat sich ja quasi als Nicht-Feministin ja. 13 Jahre lang äh, äh, so dargestellt. Okay, ja. Das mit Ursula von der Leyen, jetzt so Europa und Annegret kram karrenbauer so also was ihr eigenes Machtsicherungsumfeld angeht, schon. Aber was äh, die gesamtgesellschaftliche Entwicklung angeht, fand ich das jetzt nicht so eine dolle Performance von ihr. Ich weiß nicht, wie das hier im Schwesternkreis so gesehen wird. Einmal wir rüber.
1: Leider, also technisch sind wir jetzt schon durch mit unseren 40 Minuten. Oh, ich würde aber gerne noch wirklich, machen wir eine Minute hier, eine Minute da. Klar. Und dann... Ähm, Zwacken das heißt, wir ein kleines bisschen was von der Pause ab, weil es gab ja noch zwei Fragen hier. Äh, genau, meine Frage war eigentlich, ob Sie Ihre Kinder so per Wechselmodell erzogen haben, also per aufgeteilt?
2: Ähm, Erziehung fair, oder zu Hause
1: bleiben? Oder genau.
2: Äh, jein. Hm? Beim ersten nicht, also der Große ist jetzt 25 hm? und einer der Auslöser, das sage ich schon eine Weile her, war eine eine fundamentale Ehekrise nach ungefähr so, so auf der halben Strecke. Also wir haben jetzt 26 Jahre. Ähm ja, das muss so vor gut zehn Jahren gewesen sein, dass wir festgestellt haben, scheiße, es geht so nicht weiter. Ähm ich hatte keine Lust mehr, der Ernährer zu sein, also dieses, dieses Versorgermodell. Und meine Frau hatte die Schnauze bis oben hin voll. Äh, Mittelohrentzündung, Spielplatzverblödung, Elternabende und genau diesen Scheiß. Und da haben wir gesagt, trennen wir uns jetzt oder ändern wir was? Das war tatsächlich so die Frage. Und eine befreundete Psychologin hat gesagt: Pass auf, jeder ein weißes Blatt Papier auf dem Tisch und du schreibst drauf, was du, wenn es, wenn es keine Verpflichtung, keine Verantwortung, keine Geldsorgen, sonst nichts gäbe, was würdest du jetzt mit deinem Leben anfangen? Ja, also jetzt nicht so Kreuzfahrt, Weltreise und so Scheiß, sondern ne, auch ein bisschen Sinn durfte dabei sein. Meine Frau hat gesagt: Ich will nochmal studieren. Und ich habe gesagt, ich sage es ehrlich, ach du Scheiße, Kunstgeschichte, irgendwas so ne, mit Asien, nee, Psychologie, an der Humboldt, Numerus Clausus 1,0, 34 Wartesemester haben geholfen, ähm, ja, Bachelor, Master in fünfeinhalb Jahren, hat sie durchgezogen. Das rührt mich... Das rührt mich bis heute ungemein. Weil es hat funktioniert. Ich bin zu Hause geblieben und sie hat ihr Ding gemacht. Und dieses, diese, dieses Ungleichgewicht von dem Versorger und der, die nur zu Hause bleibt, ist auf eine ganz natürliche Art und Weise, mein Respekt vor dieser Frau ist einfach gigantisch durch die Decke gegangen. Es ist ja was anderes, ob ich weiß, was jemand kann oder ob ich es wirklich sehe. Und ich bin gleichzeitig zu Hause geblieben. Ich hatte mittlerweile zu einem Turnbeutel, Spielplatzverblödung. Ich habe es vielleicht ein bisschen smarter organisiert als Sie, aus den Learnings des ersten Males. Insofern hat es mir wahnsinnig gut getan, ihr was zurückzugeben. Weil ich selber gemerkt habe, wie scheiße das ist. Und diese Verherrlichung von Kindererziehung ist eine der ganz großen Lügen dieses Lebens. Auch die Vereinbarkeit von Vollzeit und Kindererziehung. Leck mich am Arsch. Nur weil Ursula von der Leyen das hinkriegt, kriege ich es noch lange nicht hin. Und es macht mich auch nicht glücklich. Ja, ich würde lieber auf Partys gehen und Spaß haben und wegfahren, wenn nicht Schulferien sind. Ja, ganz einfach. Reicht das?
1: Ja, okay, okay. Dann machen wir
5: ganz kurz noch die letzte Frage. da hinten. Ich würde gerne mal aus dieser persönlichen Beziehungsebene weggehen in Organisationen und Branchen. Wenn jetzt eine Branche von sich selber merkt, dass sie ein Problem hat und auch innerhalb der Organisation oder innerhalb verschiedener Unternehmen sich Leute auf den Weg machen, Frauen auf den Weg machen, was zu verändern. Was empfehlen Sie denn, wie man die Männer in diesen Prozess mit einbindet? So als erste Schritte, ganz plump. Und nicht sagen, wir machen jetzt ein Frauennetzwerk und dann sagen erstmal alle, macht mal, finden wir super. Genau,
2: ja, seid da aus dem Weg.
5: Ähm, sondern wirklich konkret. Also was würden Sie denn empfehlen? Wie kann man denn die Männer in so einen Prozess mit einbinden?
2: Ich kann so ganz schwer auf so eine sehr unkonkrete Frage eine konkrete Antwort geben. Sagen, können Sie das ein bisschen präzisieren?
5: Ja, tatsächlich. 500 ähm, Mitarbeiterunternehmen. Ja. Und da gibt es ein Frauennetzwerk von 20 Leuten. Ja. Und die Frauen finden es toll. Werden von allen, wird Vom obersten Vorstand wird alles für gut beheißen, aber jetzt ist die Frage, wie machen wir weiter und was sind so die ersten Schritte? Und es ist ja, man kann sich ja nicht zu 20 immer in einen Raum sperren und kann sich die Welt toll reden und auch die Veränderung herreden, sondern mit wem spricht man? Wann bindet man die Bänner ein und, und, und redet über so eine Sache wie heute hier? Wie, wie anders wir einfach sind und auf welchen Ebenen wir uns vielleicht anders begegnen sollten in Zukunft. Oder nicht sollten, es ist ja kein Soll, sondern es, es soll einfach eine.
2: Also in, eine, sein. in einer idealen Welt bräuchten wir keinen Feminismus mehr, weil der Feminismus letztendlich auf seine Selbstabschaffung hinarbeitet. Frauennetzwerk
5: vorübergehend ist super. Sind so, wir, wir genau. sind, das ist genau alles so, schon geklärt, aber jetzt ist genau der Fall. Wie binden wir die Männer ein?
2: Themen. Themen, Themen, Themen. Ich glaube, durch diese Polarisierung Mann-Frau kommt man irgendwann nicht mehr weiter. Das geht wirklich über Themen. Zum Beispiel, pass auf Männer, wir möchten mit euch, ein, ber beratet uns wie kriegen wir mit euren miesen Tricks eine Frau in Vorstand? Ja? Also eine Karriereberatung von Männern für Frauen. Pass auf, Mädel, ich zeige dir jetzt mal, wie das geht. Ne? So richtig so, so Gerhard Schröder-mäßig, also so vom Sound her. Und zwar ganz offen darüber sprechen und zu sagen, hey, wir wollen da oben hin, helft uns mal. Und ich glaube, wir haben nach wie vor noch viel zu viele Tabuthemen, über die Männer unter sich reden und Frauen unter sich reden, aber beide nicht miteinander, zum Beispiel Karriere. Und man will sich ja immer dieses Quotenweiberei Dings nicht vorwerfen lassen, übrigens auch zu Recht. Ähm, also karriere, karriere workshop äh, Aber
5: es ist ja nicht nur Karriere, das ist ein Teil davon. Es ja, dann ist ja auch ja, Meetings und äh, Sagen Sie ein anderes Thema,
2: Meetingkultur, wunderbar. Ja, es gibt wirklich begnadete Coaches für neue Meetingformate wo nicht der Oberpavian erstmal in einem 45-minütigen Grundsatzreferat die Lage der Nation erklärt und alle anderen dann so froh sind, dass es vorbei ist. Ja. Vorschlagen, machen, also Meetings zum Beispiel ändern, dazu gibt es reihenweise YouTube, TEDx, Bücher, sonst wie was Sachen.
5: Haben Sie Erfahrung mit. Ich würde es jetzt gerne nee, das
2: will ich jetzt noch sanft
1: abbrechen, weil tatsächlich, also ich kenne diese Themen ja alle sehr, sehr wir reden gut, das, das wir können reden wir das jetzt gleich noch eine Stunde fair. besprechen, ja, tatsächlich so Maßnahmen Unternehmen, da ist einmal machen wir so eine ganz andere Tür auf, deswegen würde ich sagen, wir haben nämlich jetzt eh unsere Pause schon so ein bisschen verkürzt, aber rund zehn Minuten ist Hajo Schumacher jetzt hier auch noch am Büchertisch, sein Buch können Sie hier auch noch kaufen, können Sie es signieren lassen und dann bestimmt auch nochmal die ein oder andere Frage stellen, ein bisschen reden, bevor dann, ich schaue mal auf den Plan, um 16.40 Uhr die nächste Referentin da ist. Business. Vielen Dank. Beate Sander haben wir auch hier. Ja, genau. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen
2: Schön, Dank, dass für Sie das da Gespräch. waren, Danke.
0: Danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www.her-career.com.